0: Informativo da Prefeitura Municipal de Nova Prata. Bom dia, sexta-feira, 22 de outubro de 2021, está no ar mais uma edição do Informativo da Prefeitura Municipal de Nova Prata, gestão Alcione e Sandra. Vamos a alguns assuntos que serão destaque neste programa. Prefeito Alcione e secretário de Finanças cumprem agenda em Brasília. Atualizações do Ipran. Reformulado e renovado o contrato com o Hospital São João Batista Mais uma edição de sucesso do Festival Internacional do Folclore Ações e Mudanças da Secretaria de Saúde E está conosco hoje para brilhantar o nosso programa Sua primeira participação na ausência do prefeito Alcione Em virtude de sua viagem, a vice-prefeita Sandra Seja bem-vinda, Sandra
1: Bom dia, ouvintes da Rádio Prata. Como já foi anunciado pelo nosso amigo Wilson, o prefeito encontra-se em Brasília. Por isso, assumimos a prefeitura nesta semana. Quero manifestar a minha alegria, pois é a primeira vez que assumo a municipalidade em função da viagem do prefeito. Juntamente com o prefeito municipal, estivemos na Câmara de Vereadores, onde, em sessão solene, foi prestada uma homenagem ao bailado gaúcho, folclore arte e danças, pela realização do 17º Festival Internacional de Folclore, o qual alcançou enorme sucesso, tendo em vista o alto grau dos grupos participantes. Homenagem justíssima, pois está completando 30 anos de existência, sempre contribuindo para a projeção de Nova Prata, no país e e no exterior, de modo muito especial, com o Festival Internacional do Folclore. Nesta semana estivemos presentes na inauguração de mais uma unidade da Rede de Mercados Porta, evento muito importante para o nosso município de Nova Prata, gerando mais de 30 novos empregos, alavancando o progresso do nosso município. Na quinta-feira à tarde, juntamente com a professora Lorini, secretária de Educação, estivemos fazendo a entrega de três notebooks para as escolas da educação infantil.
0: Sandra, então, além dessa agenda cumprida durante a semana, outros assuntos também são tratados no gabinete, não é?
1: Sim, Wilson, certamente. São atendidos muitas pessoas envolvendo os, os mais variados assuntos dentro das necessidades dos nossos munícipes né? e além da resolução dos assuntos internos pertinentes a todas as nossas secretarias.
0: Muito bem. Obrigado, Sandra, pela participação e queremos a tua participação em outros programas também.
1: Obviamente, participaremos sempre que formos chamados. Eu quero deixar um grande abraço a toda a nossa municipalidade. Que Deus abençoe a todos nós e um bom final de semana a todos.
0: E como mencionado, o nosso prefeito Alcione Graziutin, juntamente com o secretário de Finanças e Desenvolvimento Econômico, Anderson Bouzan, cumprem agenda em Brasília, nos diversos ministérios e gabinetes. E de lá o prefeito nos encaminhou uma mensagem. Vamos ouvir.
2: Olá, pratenses. É o Alcione quem fala. Estamos aqui em Brasília, buscando recursos para o nosso município. Estou na companhia do nosso secretário de Finanças, o Anderson e Estamos visitando os ministérios, os deputados, enfim, todos aqueles que estão imbuídos em auxiliar Nova Prata. Estamos sendo muito bem recebidos em todos os ministérios, em todos os locais, onde que aportamos para encaminhamento de pleitos protocolos para buscar recursos para nossa querida Nova Prata. Agradeço ao deputado Osmar Terra, que tem carinhosamente nos acompanhado nos pleitos. Ontem estivemos, no fim da tarde, em reunião presencial com o ministro da Saúde, que tão atenciosamente ouviu os nossos pleitos para melhorar especialmente o atendimento dos postos de saúde em Nova Prata. Então, assim, estou muito feliz de estar aqui, podendo dar um pouco de mim para o engrandecimento de nossa cidade, para que os nossos munícipes, que são os destinatários do nosso trabalho, possam estar melhor, possam conviver melhor em Nova Prata. Agora, aqui em alguns instantes, estaremos em reunião no Ministério de Ciência e Tecnologia para fazer o encaminhamento do nosso tão sonhado, tão batalhado pleito de criar um centro tecnológico, ou ainda mais importante, um parque tecnológico em Nova Prata para o engrandecimento de toda a nossa comunidade. Em breve, retorno com outras informações e um abraço. E estando de volta à nossa cidade, com certeza, relatarei dia a dia o que encontramos e como fomos atendidos. E estamos muito bem encaminhados e agradecemos. Um abraço e felicidades.
0: Nesse fim de semana tivemos a realização da 17ª edição do Festival Internacional do Folclore aqui em Nova Prata. Um evento de grande sucesso, inclusive. E para falar sobre isso está conosco o secretário de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer, Felipe Pavan. Por favor, Felipe, seja bem-vindo e o microfone
3: está à disposição. Bom dia, ouvintes. O festival ocorreu com muito sucesso mais uma vez, com recorde de visualizações, 100.185 visualizações em três dias, batendo nosso recorde. Nosso festival, que é bicampeão mundial, com o melhor festival de folclore do mundo, a etapa competitiva da América, organizado pelo bailado, brilhantemente comandado pelo seu presidente André Nedef, e tão bonito como com a parte artística, é artística de Marcelo Nedef. Agradecer também à minha equipe que a nossa participação da Secretaria de Turismo, Cultura e esporte lá Lazer foi auxiliamos ali na questão do da feira gastronômica, a gastronomia das etnias, é, nas gravações é, com a nossa equipe. Nesse momento, a participação da equipe da Secretaria como um todo, quando um sai que está no front, e outro está lá mantendo a Secretaria andando, fazendo um trabalho muito bacana de parceria e, e companheirismo, e também fizemos a gastronomia durante o evento, que foi a, uma gastronomia baseada nas senhoras da comunidade do Gramado, dando um prazer muito grande a todos que estavam envolvidos, os trabalhadores, e resgatando uma coisa maravilhosa da nossa, da nossa comida, da nossa gastronomia local. O festival trouxe, que eu tinha, tinha função dupla, né? eu, também era, eu também sou coordenador da recepção oficial FIDAF, do Bailado, como há alguns anos sou, sou voluntário, Recebi é, cinco gerados estrangeiros e um brasileiro. É, o brasileiro e dois estrangeiros retornando a Nova Prata. Um disse que retornaram, o Gurhan, que é turco, ele fez quarentena para poder vir e fará quarentena para voltar, só para voltar para a Nova Prata. Esse feedback já bastaria, mas não. O festival, com aquele visual maravilhoso da nossa pedreira, que a pedreira é um símbolo Nova Prata, o Basalto, nós somos a capital nacional do Basalto, emocionou. E não estou falando o Felipe aqui como secretário. Eu estou falando que ele postou nas redes sociais deles para todo mundo ver. Que foi um dos lugares mais bonitos que ele teve o prazer de, de participar e entrar. Então isso é, não tem elogio maior para Nova Prata. É saber que pessoas de outros países vêm para cá, querem vir para cá porque gostam do nosso povo e da nossa gente. Assim como 2019, esse ano eu fiz também o turismo do tema de longevidade com eles. É um, um roteiro muito rico, não houve nem duplicação de, de turismo para ver como temos oferta na nossa região, né? que abrange Cotiporã, Veranópolis, Vila Flores, Nova Prata e Protaso Alves. Um lugar maravilhoso que nós mesmos precisamos conhecer mais. E o feedback sempre é maravilhoso, muito bom. A nossa gastronomia sempre sendo destaque. Realmente uma ótima repercussão, né? Mas para o ano que vem, já foi anunciado, inclusive, teremos o festival de volta ao seu formato original, é, é. isso? Exato. Então aproveita convidar convidar todo o Pratense região que sempre nos apoiaram de maneira irrestrita. É, duas, três semanas antes já não tem mais ingresso. Então ano que vem estaremos todos no festival juntos. E digo mais, ano que vem essa repercussão foi boa este ano. Ano que vem será ainda maior, porque um do trabalho da Secretaria foi trazer oito jornalistas de Porto Alegre e região uhum. para fazer aqueles releases da cidade e do nosso roteiro tema e longevidade. E posso afirmar, somos destaques. Que ótimo. Parabéns a toda a equipe, todos os envolvidos no
0: festival e pela atuação, claro, de toda a equipe da Prefeitura, mas uh, principalmente a sua Secretaria, que é a que coordena né, e responsável por levar...
3: Nova Prata para, nesse caso, o mundo. Não, pois é, agradecer a todas as secretarias que se empenharam, todas elas têm alguma participação, é, apoio restrito do prefeito Anson Grasotinho, um amante da arte, que é um privilégio termos um prefeito com, com esse tipo de com esse, com esse perfil. A, a vice-prefeita, que onde passa o feedback, é fica apaixonado por ela. É impressionante o carisma. O padrinho, embaixador do festival do ADI. E vamos lá, é, juntos temos um festival que está no calendário do Estado com 100 mil visualizações em 26 países. E o que faz isso acontecer é o povo de Nova Prata. É o povo pratense que conquista. Então estamos todos nós de parabéns e obrigado pelo serviço. Agora sim, todos nós de parabéns, você ouvinte tá de parabéns. E vamos sempre juntos fazer esse festival ficar ainda maior. Para falar sobre a saúde, hoje recebemos
0: no programa a responsável da pasta. Recentemente, a Secretaria de Saúde mudou de endereço e, com isso, acarreta em algumas mudanças também na prestação de serviços. Explica para nós. Seja bem-vinda, secretária Jace.
4: Bom dia, ouvintes. Bom dia, Wilson. Então, com a mudança da Secretaria de Saúde de local... Nós vamos conseguir ampliar o atendimento no posto de saúde central, né, com a liberação das salas, uh, oferecer mais consultas médicas e também exames de eletrocardiograma, consultas em pediatria, nutricionista, psiquiatra, uh, assistente social e também o atendimento da farmácia do estado. Já na Secretaria de Saúde, ficou o setor de transportes, a ouvidoria e o agendamento de consultas e exames eh, e cirurgias da, de demais especialidades.
0: E se falando em mudanças e melhorias, existem outras melhorias, além do posto central, as outras unidades também estão prestes a receber algumas melhorias.
4: Exatamente. Uh, todas as unidades de saúde do município, receberão bebedouros novos né, para sala de recepção dos pacientes, todos com orientação da vigilância sanitária do município e também a instalação de janela no posto de saúde São João Bosco, que desde a sua inauguração tinha um banheiro que estava fechado que não poderia ser utilizado em função da falta de uma janela. E agora vamos instalar a janela nessa unidade e abrir o banheiro para utilização do público.
0: Ah, e existem serviços novos também no, no sentido de fisioterapia. Fala mais para nós sobre isso.
4: Ok. A fisioterapia é um serviço que tem no município há bastante tempo, mas os pacientes realizam a fisioterapia no espaço do prestador, né? E nós temos muitos pedidos de fisioterapia domiciliar, então o município licitou esse serviço e a partir de então nós oferecemos serviço onde o fisioterapeuta vai até a casa do, do paciente e realiza a sessão. Né? Claro que com orientação médica esse paciente vai receber o atendimento domiciliar.
0: E vamos para finalizar essa questão da saúde, poderia nos falar um pouco sobre a questão da vacinação do covid
4: Bom, quanto à vacinação, o que nós pedimos é que a população atente para a data da segunda dose na carteira de vacinação né, e que compareça à unidade para tomar a segunda dose e ficar com o esquema vacinal completo.
0: Importante também dizer, Jace, que agora, segunda-feira, dia 25, acontece a vacinação primeira dose para adolescentes com 15 e 16 anos. Então, se você está nessa faixa etária, procure a unidade de saúde a qual você pertence das 9 horas às 11:30 h 30 e das 13h30 às 15h. Todas essas informações estão nas redes sociais do município também. Obrigado, Jace. Recebemos agora, mais uma vez, neste programa, o chefe de gabinete do A de Vamos começar falando sobre a renovação do contrato com o Hospital São João Batista, que há muito se tratava desse assunto né, e sempre gerou uma certa discussão. Então é bom que se explique como é que se deu esse processo e como é este contrato atualmente.
5: Muito bem, esse é um assunto muito importante para a municipalidade, né? Essa relação entre o município e o Hospital São João Batista, uma entidade importantíssima, fundamental para a sociedade. Durante algum tempo nós tivemos algumas dificuldades para negociar o contrato com Correto. o hospital, e especialmente no início do ano, tendo em vista que havia necessidade de se... Alcançar um reajuste nos procedimentos do, do hospital, mas a municipalidade, em função da pandemia, não tinha condições financeiras para aportar esse, esse reajuste. Inclusive, o nosso orçamento né, ele estava, de certo modo, é, bastante minorado a ponto de só permitir que nós fizéssemos o contrato com o hospital, após as tratativas todas, até dia 30 de setembro deste ano. Por isso que ele foi renovado agora, uhum. porque o município não tinha recurso orçamentário para, o, para que o contrato fosse até o final do ano. Felizmente, agora nós re, né, renovamos até fevereiro do ano que vem. Uhum. Mas o que aconteceu nesse processo todo? Pois bem, o contrato do hospital ele era assinado, ele era firmado apenas pelo município de Nova Prata, e atendia a Nova Prata e todos os outros sete uhum. municípios filhos de Nova Prata, como Protásio Alves, né, como Guabiju, São Jorge, Vista Alegre do Prata, Protásio Alves, etc., além de André da Rocha. Uhum. Como é que funcionava isso? O município, então, de Nova Prata fazia o contrato com o hospital, assumia todos os compromissos com o hospital, e fazia um convênio com os demais municípios, segundo o qual esses municípios colocavam então uma parcela de recurso para que Nova Prata repassasse em conjunto para o hospital e eles tivessem então também o atendimento médico hospitalar. Pois bem, o que acontecia com isso? Como Nova Prata era o responsável e o signatário do contrato, Todas as despesas desse contrato eram remetidas apenas à Nova Prata. E nós sabemos hoje que a, a, os recursos que o hospital recebe vindo para a Nova Prata, por exemplo, para o SUS, e que permite então que o nosso hospital é, se mantenha com as portas abertas, esse recurso é limitado. E, quando nós precisamos de uma internação mais prolongada, é, quando termina o recurso que o SUS repassa para essa internação, uhum. o complemento da despesa é pago pelo município. E, até então, como Nova Prata era responsável pelos contratos, Nova Prata pagava as despesas extra de todos os municípios uhum. vejam só como é que isso como é que se fazia esse pagamento nós não, Nova Prata não tinha recurso orçamentário para custear isso tudo então se buscava emendas parlamentares então era um desespero a cada ano a busca de emendas parlamentares para cobrir a diferença entre os recursos que se tinha e mais os recursos que eram pelo contrato repassados para o hospital né, e daquilo que tinha sido gasto né, em função da, dos procedimentos que eram realizados. A tal ponto, inclusive, de que se alguém que estivesse trafegando na BR-470 sofresse um acidente e precisasse ficar internado uma semana aqui em Nova Prata, normalmente, nos né, primeiros dias é o SUS que paga, mas depois de um certo tempo, né, quem paga é o município. E, nesse caso, quem pagava era Nova Prata. Ah, somente Nova Prata. Somente Nova Prata. O que, o, como é que foi feito agora este, né, esse contrato? Vejam, o nosso prefeito Alcione, um advogado absolutamente legalista, quando ele viu hum. o contrato com o hospital, ele disse, não, esse contrato aqui está... Absolutamente equivocado. Não pode Nova Prata assumir o compromisso e a responsabilidade por todos os municípios. Inclusive, estranhou até que os municípios que eram conveniados e que repassavam um recursos para Nova Prata, para Nova Prata repassar o hospital, estranhou que o Tribunal de Contas do Estado não tivesse apontado esses municípios, porque é. eles repassavam um recurso para o qual eles não tinham uma prestação de serviço direta. Uhum. Então foi negociado e foi formatado um novo contrato Onde agora todos os municípios são signatários desse contrato E cada um assume a sua responsabilidade e participa do contrato Com uma cota correspondente à sua população e aí, então, resolveu-se as questões, resolveu-se também as discussões que se tinha, porque agora nós temos né, já definido a participação de cada município, o quanto ele contribui na, no contrato do hospital, e além, evidentemente, do, da, do recurso que vem do SUS, e esse, sim, vem para Nova Prata, e Nova Prata repassa para o hospital, mas, além disso, então, cada município repassa mais um aporte de recurso para ter o atendimento, inclusive até cirurgias. E quando se gera uma diferença né, em atendimentos, o município para o qual o paciente foi atendido, esse município é que assume essa conta. Uhum. Então, resolveu-se um grande impasse que havia aqui nos contratos e na relação com o hospital.
0: Ah, isso garante, justamente como citaste, manter o hospital aberto e atendendo não só Nova Prata, como todos esses outros municípios assinadores do contrato.
5: Perfeito. E agora, de forma, de forma, inclusive, conjunta no contrato, mas cada município assumindo a sua cota de responsabilidade no contrato pelo uso que se faz.
0: Muito bem. E nós temos, como toda semana, o assunto Ipran. Né, para a gente tratar e a gente vai abordar possivelmente em outros programas. E esta semana o que aconteceu foi a homologação das chapas para a eleição da nova diretoria. Porém, além disso, existem outras questões também que levam a gente a vir tratar desse assunto IPRAM em todas as edições desse informativo. Eu gostaria que o senhor colocasse um pouco dessas questões.
5: O, o tema IPRAM é importante tanto pela, né, pela, pela questão da, da segurança dos nossos servidores né, que contribuem para o IPRAM, para o Instituto de Previdência, e que vai garantir a sua aposentadoria no futuro, é, quanto a da responsabilidade que o município tem com esse instituto, porque esse instituto é uma autarquia, ou seja, é um braço do município, e esse, esse braço como tal... É de responsabilidade do município, é de responsabilidade do gestor, que, nesse caso, é de responsabilidade do prefeito Alcione e da vice Sandra. Uhum. Com essa responsabilidade, consequentemente, interessa ao município saber qual é a situação do IPRAM, em função, é claro, e já é já é sabido e não, não custa a gente repetir, que o IPRAM hoje é o maior problema do município de Nova Prata. E é o maior problema, por quê? Porque nós temos, o município tem uma dívida com o IPRAM que hoje ela está estimada em 86 milhões de reais. Ou seja, um município que tem um orçamento de 95, 96, 100 milhões, uhum. é praticamente um orçamento anual a nossa dívida com o IPRAM. E aí é importante também, e não custa a gente repetir, e é preciso que as pessoas saibam disso, de que essa dívida está pactuada, né, inclusive mediada pelo Ministério da Previdência, para ser paga em 30 anos. E essa, esse pacto foi feito em 2020, no ano passado. Então, ele vai, ele vai ser pago de 2020 até 2050, nesse período, o pacto estabelece que 20% da folha salarial da prefeitura vai direto para cobrir e para ressarcir o IPRAM desta dívida.
0: Isso compromete boa parte do orçamento.
5: Isso hoje representa, eu estou aqui com os números né, que a... Né, que a nossa presidente Siloí passou hoje. Hum, certo. Tá? Em, no mês de outubro, nós estamos, estamos pa repassando para o IPRAM em conta desta dívida, nesse mês e mensalmente estamos repassando aí algo como R$ 422.429. Isso aqui em 12 meses são 5 milhões de reais para esta dívida. Então, quando a gente fala que o nosso orçamento e a capacidade de investimento da Prefeitura está muito pequeno e que não passa aí de 1%, é porque nós temos dívidas como essa que levam boa parte dos recursos da Prefeitura. Então, isso é importante e é preciso que a gente né, trate, debata e discuta isso. São esses fatos que levaram, e essa importância que levaram, inclusive, a busca da DPM, no sentido de que a gente tenha um, um aprofundamento dessa questão e veja como é que a gente resolve isso. É? E lá no, na DPM, vocês já sabem, isso já foi veiculado, já foi dito, uhum. lá nos foi afirmado que, felizmente, Nova Prata é privilegiada, porque o IPRAM tem solução. O IPRAN tem solução desde que se adotem as medidas necessárias para torná-lo saudável. Porque se nada for feito, se nada for feito, o Dr. Júlio do IPRAN fez uma previsão de que o IPRAN pode iniciar um processo de insolvência, ou seja, no momento em que os recursos que ele tem se tornam insuficientes para pagar os, os benefícios dos servidores uhum. que já estão aposentados. Correto. E isso pode começar em 2027. Tá? Não é que vai quebrar o impranto totalmente, Correto. mas ele começa a faltar dinheiro no caixa para honrar os seus compromissos. Se isso acontecer... Sabe de onde vai sair o recurso para pagar os servidores que têm direito de receber a sua aposentadoria?
0: Mais uma fatia. Do
5: caixa da prefeitura. E
0: questão. aí
5: é mais uma fatia de recurso. Além disso, além do, do que já está sendo repassado para pagar a conta, uhum. ainda vai se pagar mais. Isso, qual é a consequência disso? Menos serviço, menos recursos para atender as demandas da sociedade. Qual é a outra implicação que poderia ter para contornar isso? Uhum. Aumento de impostos e de tributos. Lamentavelmente, não tem muito o que fazer. Uhum. Né? Então, é, foi foi adotado, né? O, o, o prefeito fez no dever de casa, de, de, né, de, definido pelo, pelo pela DPM, e encaminhou para a Câmara um primeiro projeto que é da reorganização do Instituto. Correto. Ele está ele está bastante diversificado, ele é uma mescla de várias coisas, e aí, então, para que ele se torne efetivamente uma autarquia, a DPM sugeriu
1: Algumas uma medida de mudanças.
5: reorganização, onde, inclusive, o presidente do IPRAM, que é uma pessoa importantíssima para sanar o IPRAM, torná-lo saudável... Com certeza ele seria indicado pelo prefeito a partir de uma consulta entre os, 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 os contribuintes, os, né, os servidores. Uhum. Infelizmente, a Câmara de Vereadores não entendeu isso. Os servidores fizeram uma campanha né, distorcida da realidade, dizendo que o prefeito tinha feito isso e queria indicar o presidente para, para meter a mão no dinheiro do IPRAM. Ora, senhores... O prefeito, primeiro, ele não pode fazer isso né, por lei. E como ele é legalista, jamais faria isso. Com certeza. Mas a, o IPRAM tem uma prerrogativa né, na sua criação que é autonomia financeira. Então ninguém pode mexer nos recursos do IPRAM a não ser a sua diretoria. Então essa hipótese não existe. não existe. O que o prefeito queria, na verdade, e está comprometido e vai fazer, é... Mov, né, mobilizar todas as energias e todas as ações necessárias para que o IPRAM se torne saudável. Porque No momento que o IPRAM ficar saudável né, e sustentável, o município vai ter recursos para fazer tudo aquilo que a sociedade precisa. Então, essa, essa é a, né, essa, esse é o propósito né, da, da gestão, e agora a gente está tendo aí um processo eleitoral né, para, a, para a eleição da nova presidência do IPRAM, que inclusive nós, o prefeito fez um, né, um decreto onde seguia mais ou menos as normas estabelecidas né, legalmente né, pelas, pelas instruções normativas da Previdência, mas mesmo assim o sindicato dos servidores entrou com uma liminar para mudar alguns dos critérios que estavam no decreto. E está saindo né? o processo eleitoral e agora, nessa semana, saiu a homologação das chapas que concorrem para a presidência do Ipra.
0: Pois bem, então essas são algumas informações muito importantes e necessárias de serem abordadas aqui neste programa e nas próximas edições também traremos outras. E para finalizar, temos um último recado. Amanhã acontece uma ação do Mês das Crianças. Então, alô, criançada! Amanhã, dia 23, sábado, das 14 às 16 horas, tem programação especial do Mês das Crianças no Pátio da Assistência Social. Haverá distribuição de brinquedos, pintura de rosto, algodão doce e pipoca. Papais e mamães, levem seus filhos para uma tarde de diversão na assistência social e não se preocupem, todos os protocolos para a prevenção à Covid serão seguidos. Para mais informações, entre em contato com a Secretaria Municipal de Assistência Social pelo telefone 3242-8279. O programa informativo desta sexta-feira fica por aqui. Nos encontramos na próxima semana. Bom dia!